0: Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zur nächsten Folge in der Selbstfindung. Und hier möchte ich dir etwas zum Thema Machtlosigkeit erzählen. Und woher dieses Gefühl kommt und wie du dies in Zukunft vermeiden kannst oder soweit verstehen kannst, dass du nicht mehr das Gefühl hast, dass die anderen dich nicht verstehen, du unverstanden bist oder du gegen eine Wand sprichst. Dieses Jemanden nicht erreichen können, macht uns machtlos. Uns selbst nicht leben können, macht uns machtlos. Diese Machtlosigkeit wenn wir vor jemandem stehen und merken, irgendwie, das passt so gar nicht. Wir kommen nicht an diese Person heran und die andere Person scheint mich gar nicht zu verstehen. Manchmal geht es wirklich so weit, dass wir innerlich fast verzweifeln, uns am liebsten am Boden werfen würden oder in die Ecke verkriechen würden, manchmal sogar so weit, dass wir gar nicht mehr sein wollen. Dieses Ausgeliefertsein am Verhalten des Gegenübers. Diese Machtlosigkeit zu sprechen, ohne gehört zu werden. Wie kommst du aus dieser Situation heraus und vor allem, was ist der Auslöser für dieses Gefühl? Ich fange mal im Heute an. Wenn du das hörst, bist du vermutlich erwachsen, das heißt über 18. Wenn du nun mit jemandem sprichst, ob das dein Partner ist, ob das die Nachbarn sind oder deine Eltern, aber ich denke, dieses Gefühl kommt am meisten bei denen hervor, die dir etwas wert sind, wert im Sinne von auf Herzensebene, Familie nah sind oder nah sein sollten. aber man die Erwartung hat, mit dem Gefühl, ja, aber ist doch meine Mama oder ist doch mein Freund. Lieben die mich denn gar nicht? Das ist eigentlich das Endgefühl davon, diese vermisste Liebe und Verständnis zu spüren. Weil das ist das, was wir dann bräuchten, Manchmal wissen wir einfach etwas besser als die anderen. Und wir meinen es gut und wir wollen das denen mitteilen oder wir wollen ihnen etwas Gutes tun, indem wir ihnen die Wahrheit oder unsere Erkenntnis mitteilen. Aber wenn wir das versuchen, dann ist es so, als sprechen wir wirklich mit einer Wand. Und bei einer Wand kommt vielleicht sogar noch das Echo zurück und bei der Familie da kommt gar nichts zurück, außer ein müdes Kopfnicken oder, naja ja. ja oder vielleicht sogar Streit. Aus dieser Misere herauszukommen, ist im Prinzip einfach, wenn man verstanden hat, wo die Ursache ist. Aber doch nicht ganz so einfach, weil wir einfach noch nicht ganz heil in unserer Seele sind, in unserer Psyche, weil wir hier unsere Erfahrungen in der Kindheit erlebt haben. Das heißt, wenn du im heutigen Alter etwas gesehen, erkannt oder etwas mitteilen möchtest, das dir scheinbar sehr wichtig ist und es beim anderen nicht ankommt, aber du weißt, du hast recht. Meistens möchte man dann gerne Recht behalten und man beharrt darauf oder man wiederholt sich oder man kämpft darum, gehört zu werden. Manchmal ist es aber wirklich auch nur das Verständnis, das man sucht. Und man versucht sich zu erklären, manchmal fast zu rechtfertigen. Und das sind die Punkte, in denen wir verzweifeln, weil wir es versuchen, erkämpfen, gesehen, verstanden und gehört zu werden. Aber genau das ist das, was beim Anderen noch mehr diese Wand hervorholt. Er wird noch mehr zumachen, je mehr, dass du kämpfst. Und je mehr, dass du verzweifelt, desto unnahbarer ist das Gegenüber. Und woher kommt das? Als du Kind warst, deine Eltern, die waren noch Kriegsgeneration, zumindest die Folge daraus. Manchmal als Kind, die Großeltern oder spätestens die Urgroßeltern waren im Krieg. Und diese Nachkriegszeit, diese Menschen sind sehr geprägt, sehr geprägt von Ängsten, egal welcher Art. Den Drang zu funktionieren zu müssen, überleben zu müssen, nach dem Rechten sehen zu müssen, ist immer präsent. Das heißt, fast ein bisschen Kontrollzwang manchmal, und manchmal auch fast ein bisschen Herzlosigkeit. Aber ganz egal, wie deine Eltern waren, die wurden so, weil auch sie Erlebnisse hatten von ihren Eltern, die sie sehr geprägt haben. Was du heute machst, indem du diesen Podcast hörst hier, du übernimmst Verantwortung für dich und möchtest etwas verändern. Das konnten die meisten unserer Eltern nicht Diese wurden noch geprägt von ihren Gefühlen oder von den Gefühlen, die sie nicht mehr hatten, die sie abstellen mussten, um zu überleben. Und als du geboren wurdest, da gaben sie ihr Bestes. Meistens, wenn du nicht gerade am Psychopathen geraten bist. Auch Narzissten geben ihr Bestes. Auch Säufer gaben ihr Bestes. Auch Prügler gaben ihr Bestes. Auch Missbrauchseltern gaben ihr Bestes. Hier gehe ich nicht tiefer hinein. Und wie gesagt, wenn nicht eine richtig große psychische Störung vorliegt, sind die meisten Prägungen, ich behaupte fast sogar auch die ganz großen psychischen Gestörtheiten, ebenfalls Erfahrung aus der Kindheit es das heißt nicht das gut zu heißen ganz sicher nicht aber es heißt dich selber zu verstehen und wenn du dich selber verstehen möchtest musst du verstehen warum du so bist wie du bist und das gefühl nicht geliebt zu werden ist sehr präsent aber ich kann dir garantieren deine eltern haben das nicht bewusst ausgesendet oder haben dich nicht bewusst nicht geliebt manchmal scheint es so aber sie konnten nicht anders Das brauchst du jetzt erstmal nicht zu verstehen, nicht anzunehmen, aber es ist wichtig für dich zu wissen, was du machst, ist Verantwortung übernehmen. Deine Eltern konnten das noch nicht. Du lernst jetzt, für dich zu sorgen. Du lernst jetzt, dich zu lieben. Und das ist auch alles, was du schon wissen musst. Wenn du dich selber verstehst, wenn du dich selber annimmst, wenn du selber deine Erkenntnis umsetzt, dann ist es eigentlich nicht mehr wichtig, ob das Gegenüber das mit dir teilt. Weil es ist dein Weg, du bist jetzt erwachsen. Du brauchst eigentlich nicht mehr gesehen, gehört und geliebt zu werden vom Außen. Das war wichtig, als du Kind warst. Jetzt ist es wichtig, dass du dir all die Sachen gibst. Dass wenn du in den Spiegel guckst, dich gesehen hast, wenn du in den Spiegel guckst, dich verstehst und wenn du in deinen Gedanken sprichst, nicht an eine Wand sprichst, sondern mit dir eine liebevolle Kommunikation führst und keine Streitgespräche im Kopf, das ist das Ziel. Wenn wir Kinder sind, dann machen wir eine schöne Zeichnung, wir wollen sie der Mama zeigen. Doch vielleicht hat sie keine Zeit, vielleicht ist sie zu beschäftigt, vielleicht macht es den einen Anschein, es interessiert sie nicht. Aus erwachsener Sicht kommt hier ein Gekritzel auf ein Blatt Papier, wenn man nicht mehr im Herzen ist, nicht mehr ganz im Herzen verankert, während vielleicht die Mama ums Überleben kämpft, mit den Finanzen oder ganz andere Sachen im Kopf hat, wie sie dich vielleicht großkriegt, wie sie dich vielleicht ernähren kann, ob sie dir vielleicht den Papa nehmen soll oder nicht, weil sie unglücklich in der Beziehung ist und wenn dann ein Gekritzel auf dem Papier kommt, während sie sich diese Gedanken macht, ist für sie das in diesem Moment nicht so wichtig wie für dich, doch für dich als Kind ist das die Welt, für dich als Kind in dem Moment ist es die Welt, dass deine Mama dein Wunderwerk auf Papier sieht. Dieses Wunderwerk, das Meisterwerk. Du warst noch nie so kreativ mit zwei, drei Jahren. Und du voller Stolz stehst du vor der Mama. Hier, schau! Und in dem Moment, weil sie kurz vorm Weinen ist, sagt sie, ah, jetzt gerade nicht, dreht sich um und geht, weil sie nicht möchte, dass du siehst, wie sie weint. Für dich bricht eine Welt zusammen als Kind. Du fühlst dich nicht gesehen, nicht wertgeschätzt und schon gar nicht geliebt. Es ist nur ein Beispiel aus vielen. Oftmals ist die Mama einfach überfordert oder der Papa. Und das ist der Punkt, warum sie dann nicht ganz hinsehen können, wenn du etwas fragst, sagst oder möchtest. Oder sie dich auf später vertrösten, weil du auch gerade in dem Moment noch zu viel bist. Nicht zu viel als Person, als Kind, sondern zu viel in ihrem Leben, weil sie das noch machen muss, das noch machen muss, das noch machen muss, das noch machen muss und das noch machen muss. Und genau in dem Moment kommst du. Das Problem meistens ist, dass dieses noch machen muss, noch machen muss, bei der Mama nicht nur einen Tag ist, sondern meist den Ganzen, die ganze Woche. Manchmal sogar am Wochenende. Als Kind fühlt man sich alleine, im Stich gelassen, ungeliebt und unverstanden. Und das prägt, und das prägt uns zu einem Menschen, der vielleicht zu Depressionen neigt oder aber sich vielleicht über Leistung definiert. Vielleicht bist du jemand, der sehr hart arbeitet und trotzdem keine Anerkennung kriegt von der Familie, Freunden, vom Chef. Vielleicht bist du aber jemand, der Depressionen hat, keiner sieht und versteht dich. Und vielleicht läufst du am Rande der Überforderung oder bist gerade im Mittelding drin, weißt nicht wie weiter. Egal, wo du gerade stehst. Wenn du schon an dir gearbeitet hast, dann weißt du, wie du an einem inneren Kind arbeiten kannst. Wenn das für dich ganz neu ist, was ich hier erzähle, dann versuche es mit der inneren Kindheilung. Das kannst du auf ganz viele unterschiedliche Arten machen. Der erste Schritt dahin ist zu verstehen, dass alle Triggerpunkte, alles, was dich im Außen stört von deinem Freund, von deinem Nachbar, von deiner Mama, von deinem Papa, von deinem Bruder, Schwester, beste Freundin, bester Freund, alles, was dich stört, ist ein Trigger. Und ein Trigger hat immer eine Ursache und einen Auslöser. Die Ursache ist zu so 90-95% immer in der Kindheit zu finden. Der Auslöser im Heute. Das heißt, jemand kommt, du hast vielleicht einen Narzissten als Freund, aber das ist nur so, weil vielleicht dein Papa ein Narzisst war. Dann kommt der Freund, um dir zu zeigen, wo du geheilt werden möchtest. Heißt nicht, dass du das mit dir gefallen lassen musst. Vielleicht heißt es sogar, dass du dich trennen sollst. Aber es heißt, dass du es erkennen sollst. Jeder Trigger möchte erkannt werden. Jedes negative Gefühl, das du erhältst vom Außen, möchte gesehen werden. Und wenn du dann beginnst, dieses Gefühl der Negativität oder dieses Gefühl der Machtlosigkeit oder der Verletztheit, der Ohnmacht zu spüren, oder wenn wieder mal jemand respektlos ist, dann frage dich, woher kenne ich dieses Gefühl? Und du wirst in deine Kindheit geführt, meistens zu Mama oder zu Papa. Wenn du das erkannt hast, einen Trigger erkannt hast, dann beginnst du zu heilen. Weil Trigger kommen aus dem Unbewusstsein. Dein Unbewusstes spiegelt dir im Außen, was du im Innen trägst. Und wenn du das reflektieren kannst, bist du auf deinem Heilungsweg angekommen. Das ist natürlich nicht immer einfach zu erkennen, wo der Trigger herkommt wo die Ursache ist. Aber es ist schon mal ein ganz großer Schritt zu erkennen, dass das Außen heute nicht mehr Schuld ist. Eigentlich kann man dankbar sein dem Außen, wenn es dir jetzt den Trigger zeigt. So kommst du nämlich nur an die Ursache ran. Heißt nicht, dass du dir das gefallen lassen musst. Heißt nicht, dass wir das schön reden. Es heißt, wir dürfen dankbar sein, heilen zu dürfen. Ohne diese Trigger ist das nicht möglich. Ohne dem Spiegel im Außen du dich nicht erkennen kannst, was im Unbewussten liegt. Um hier noch weiter in die Tiefe zu gehen, empfehle ich dir meinen Online-Kurs, der Innere-Kind-Kurs. Oder wenn du sehr gerne geführte Meditationen hast, habe ich auch hier auf meiner Webseite geführte Meditationen zur Heilung des inneren Kindes auch um den inneren Säugling zu heilen findest du eine Meditation diese habe ich erschaffen weil es ganz wichtig ist diese ganz unbewussten Themen wenn Trigger sind beim Säugling hier sich zu erinnern ist oft nicht möglich und mit dieser Meditation die ich für dich aufgenommen habe ist es möglich auch die unbewussten Themen des Säuglings zu aufarbeiten, aufarbeiten dein Unbewusstes und im Heute leichter zu leben und nicht mehr versuchen an eine Wand zu reden, weil du eigentlich weißt, es ist ein Hilferuf nach Liebe von deinem inneren Kind und das kann heute nie mehr gestillt werden, außer von dir selbst. Ich hoffe dir mit dieser Folge ein Aha-Erlebnis auslösen zu dürfen oder gedurft zu haben und wünsche dir noch einen wunderschönen Rest, Tag oder Abend, wann immer du dies hörst und folge doch mal dem Link im Beschreib und schau mal, ob du hier etwas findest, das deiner Seele gut tut und dich in deiner Psyche heilen darf. Namaskar.